0: Välkomna till Science Fiction Bokhandels podcast. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Petter. Och jag heter Gabriella. Och idag har vi även fått sällskap i studion av dig, Gabriella.
1: bor. stämmer Bra.
0: prata lite om monster i i film och och spel och böcker och sådär. Men vi kan ju börja med att se prata lite om vad som är på gång i våra bokhandlar, butiker.
2: Ja, det är rätt mycket. Imorgon redan när det här programmet sänds så är det Arkham Nights i Göteborgsbutiken i Café Sirius. Och jag är inte jättebra på det, men vår gäst för idag, Gabrielle de Borg, vet allt, eller hur?
1: Ja, eller det är ju att massa olika spel med ja, de Cthulhu-tentakel-bredspelen från Fantasy Flight Games. Som då klassiska Arkham Horror, Eldritch Horror, Manchester of Madness och Elder Sign som kommer att spelas.
2: Och det kommer liksom spelas en hel en lång kväll om jag förstår rätt. Och det är också lite lurt för de som kommer först och så.
0: ja Men i, vad är, just Arkham Knights, vad är, liksom kommer det släpps det nya äventyr? Eller vad är, liksom... Man
2: kommer få provspela... En ny expansion tror expansion. jag det var. Mm. Men det är också det är en helg av olika spelkvällar runt om i hela världen. Och eh, våra kära kollegor i Göteborg har tillsammans med en plats i Köpenhamn fått äran att vara de enda i Norden som deltar i det här. Det är begränsat antal lådor som finns till förfogande. Det är därför vi inte fick några i Stockholm. Men det är i alla fall, det i Göteborg.
0: Den 11 oktober kan vi säga, ja. datumet.
2: Och det som är härnäst i Stockholm är väl faktiskt med dig Gabriel. Det är att spela ur varselklotet som en del av Monsters of Film. Så vi kommer komma tillbaka till den punkten lite senare. Och sen har vi såklart, den stora grejen för oss blir läslovet. Det är alltså höstlovet för de som inte går i skolan och inte är jobbar på förlag. Jag var själv lite förvirrad första gången jag hörde det. Jag bara menar de på sportlovet, påsklovet eller höstlovet? Då har vi en fantasydag den 29 Då bland annat Johan Teorin kommer hit och håller en workshop i att skriva historisk fantasy. Han är ju mest känd för sina ölandsdäckare men har också skrivit eh, en fantasy-serie för ja, men lite yngre läsare med vittror och medeltidens Sverige och så. Sen har vi också eh, en författare som heter Tuva-Lisa Rangström som kommer hålla en liten eh, föreläsning om häxeri. För hon har skrivit en, eh, ja, en fackbok för unga blivande häxor. Inte riktigt Hogwarts, men åt det hållet.
1: Mer typ The Craft, kanske?
2: Uh, ja, li- lite, lite snällare, tror jag. Ängelfors. Ja, för- mm. förhoppningsvis. Eh, sen får vi Maria Turchaninov, som jag tror om... Eh, Allting klaffar så kommer hon också bli en gäst i podden. Man vet aldrig innan mikrofonen är avstängd alltså, hur, hur det går, men eh, hon har ju skrivit breven från Maresi och är väldigt stor i Finland och eh, nu också växer till sig här i Sverige. Eh, och sen den stora, på Halloween, då har vi en skräckdag som vi kallar Läslov med läskigt. Där vi får eh, bland annat besök av Hans-Åke Lilja som är Sveriges ledande och kanske en av världens ledande experter skulle jag säga i Stephen Kingologi. Eh, han har... För att fira 20-årsjubileumet av sin sajt, Lillias Library, så att sammanställt en antologi med flera författare. Jag tror Clive Barker är med. Det finns en gammal Stephen King-novell som är nästan, alltså som inte har varit i tryck på ganska många år. Och även John-Eyvide Lindqvist bidragit med en novell. Och han kommer att prata om den och om Stephen King. Vi har också Johan Egerkrans, Lena Olmark och barnboken Sommarskuggan på besök. Och sen har vi en del andra planer som fortfarande bubblar och naturligtvis spel, diverse skräckspel. Du kommer vara här igen. Och leda mm. något med oss.
1: Stämmer, ja. Då blir det också i ett annat äventyr som heter Spökhuset i Färentuna. För att det utspelar sig så, så passande nog under Allhelgona med det här klassiska spökhuset i orten. Som, där det är lite tradition att våga spendera en natt i det under allhelgorna helgen. Men så försvinner två barn och nu är det upp till er att ta reda på vad är det som har hänt med dem. Spännande,
2: Ja, men det blir en fullpackad dag och kväll med eh, saker för alla åldrar. Det börjar för de yngre och så går det liksom uppåt i åldrarna. Så kika in vad som händer och välkomna till Halloween innan ni går vidare till fest.
0: Ja, fullspäckat höstlov helt enkelt. Ja, då, monsterfilm. Vi har ju då, som
1: ni hörde lite här i introt, eh, en gäst, Gabrielle Borg. Hej! Hallå! Jag är med och jobbar med monsters av film med framförallt press och marknad och är också moderator för flera spännande samtal på festivalen. Utöver det så skriver jag massa skräckrollspel och pratar mycket om popkultur och framförallt gärna monster.
2: Du har väldigt många olika hattar, men idag har du på dig Monsters of Film festivalshatten. Vill du berätta för våra lyssnare vad det är för festival? Och när det är?
1: Absolut. Monsters of Film är en filmfestival som fokuserar på genrefilm, framförallt skräck men även fantasy, science fiction dark art house och surrealism. Och det är en festival som i år kommer äga rum mellan den 14 till 20 oktober i Stockholm främst, men vi har även lite gästspelsvisningar i både Göteborg och Malmö.
2: Så festivalen har liksom tentakler utöver Sverige.
1: Precis så. Det är ju så det gärna ska vara. Men ja, det är en väldigt rolig festival också. med så här, För mig som älskar skräck, är det, var det verkligen en festival där jag liksom girlade mig in att få börja jobba med den för att jag var väldigt aktiv besökare och sen fick jag min panel och sen hoppade jag ut därifrån. Ja. Hur länge har hon hållit på, vet, vet man det? Den har hållit på sedan 2012 mm. så att det här blir åttonde året som vi kör festivalen.
2: Och jag har bara skummat programmet men det är inte bara en filmfestival, det är inte bara så att ni visar film i tio timmar per dag utan det händer rätt mycket mer.
1: Ja men exakt, det här försöker ju vara en festival där vi överlag jobbar med att lyfta lite diskussioner om monster och skräck och genren i olika sammanhang. Så det är allt från att vi har massa olika samtal, jag kommer bland annat vara med och hålla lite samtal på skärisbiografen för yngre klasser där vi visar olika... Klassiska monsterfilmer liknande och pratar om monster och identiteter. Vi har workshop i filmljud och sen kommer jag vara med och även spelleda rollspelet i varselklotet och äventyret i skräckfilmen Skugga som just handlar om skräckfilm bland annat här på Science Fiction Bokhandeln den 19 oktober.
2: Precis och den biten av festivalen som är här hos oss, den lilla spelgångången, den är gratis också. Så det är bara att kolla vår Facebook och se om man kan föranmäla sig.
0: Ja, och i år, det är ju alltid tema på den här festevalen, eller hur? I år är det satan.
1: Det stämmer bra. Jo, men vi brukar försöka ha teman. Det har varit lite olika hur hårt vi går in på dem. Förra året hade vi häxor till exempel, men årets tema är satan och det är faktiskt det är ett väldigt, väldigt kul och tacksamt tema att jobba med. Så det blir mycket paneler och filmer som fokuserar på det här sättet. Vi kommer framförallt ha en lördag på festivalen, då vill det liksom nästan helt gå i satans tecken. Men att vi också kör lite gamla klassiker som knyter an som Legend och Night of the Demon.
2: Och om eh, någon vill ha lite boktips och så på det temat så spelade vi in en podd förra Halloween faktiskt, avsnitt 45 med titeln Jävlar helvete satan. Där vi går igenom den eh, litterära och filmiska satansgestalten. Det var när jag och Jenny hade det fortfarande. Men, det. jag
1: tror jag är med på ett hörn där. Det mitt podddebut idag dag och så, ja. dessutom. Jag skulle ha varit med på den, men som vi drev med så stal satan min röst. Det var ganska kul, vi hade spelat satanist på ett hex live och så fick jag liksom feber och tappade rösten helt. Så att, nu sitter jag här i min lite så här sig pest istället, men jag har ändå tillräckligt med röst, men därför har jag har lite så här härlig whisky-stämma. Jag kände att inte bli en favorit i repris. Nej, det är ju den tiden på året, satanstiden.
0: Ja men jag tänkte lite annars bara mer konkreta tips på som filmen visar under festivalen.
1: Med lite olika tips är ju först och främst gå på vår Satans då kör vi bland annat dokumentären Hail Satan som handlar om um, satanism och hur satanisterna i USA på något sätt försöker slåss mot extremhögern. Det blir ett jättespännande samtal om ju Satan i konst och kultur och sen liksom en hel kväll med olika uh, nya djävulsfilmer och sen fredagen så kör vi The Descent inuti en grotta. Är- Vilken
2: grotta är det får man fråga?
1: Ja, vi kommer vara på Delight Studios som är inuti i Finnberget. Så att de har, de har olika fotostudios sådär. Men de har en som liksom är i en grottmiljö Och de har precis börjat med event och biovisningar. Så tänkte jag lite här: men uh, vi kanske kunde ju vara häftigt att göra någonting här. Och sen lyckades vi få till det.
2: Det låter, låter som en jättebra och spännande miljö för sånt. Jag kommer ihåg när jag var på KTH för många år sedan. När de hyrde ut sin gamla kärnreaktor till ett samtal om dystopi. Och det var också sen man går ner... Väldigt många trapper. Och så sitter man så börjar de med att peka ut att där körs stavarna en gång i tiden och så här. Men det är inte radioaktivt nu. Nu ska vi prata om efter katastrofen. Okej, okay, det blir lite närmare plötsligt.
1: Men det blir ju det liksom. Um, och sen en annan tips jag bara måste är att jag kommer med i ett jättespännande samtal ihop med Matt Stramberg och eh, Rexörn Jack Shoulder som är vår hedersgäst. Där vi kommer prata om Terror på Elm Street 2 som är liksom, känns som världens queeraste skräckfilm. Och så visar vi både den och en dokumentär innan Scream Queen eh, My Nightmare on Elm Street om skåd- huvudrollen Mark Patton som lite halvt outades av den filmen. Så ska vi liksom djupdyka ner i den tematiken, prata om filmen... Vi kör även en Grindhouse Night fredag natt hela natten igenom där Jack Shoulder introducerar sin film The Hidden som öppnar den och så är det bara en hel natt av så här härliga härliga här, grindhouse skräckisar och sen så, sist men inte minst, så har vi en härlig inbjudningsskala där vi kör filmen Come to Daddy med Elijah Wood som kommer att bli. Väldigt, väldigt rolig och märklig.
2: Han har gjort riktigt mycket i skräck, Elijah Wood, mm. eller hur? För mig, som inte är så inne på skräck, så är jag fortfarande Frodo i första hand. Ja. Men jag förstår att det är...
1: Ja, men det har han ju verkligen. Och en del som skådespelare, men framförallt jättemycket som producent. Så han var ju med och producerade inbjudningsfilmen vi hade förra året. Mandy med Nicolas Cage. Han har varit med och producerat nya Nicolas Cage-skräckisen. The Colorado Space med Richard Stanley och liknande. Så att han är väldigt engagerad i indiska genren och han är bra på att ta fram de här spännande, lite barnbrytande indiskäckisarna. De som blir liksom lite sleeper-hits och så här kultklassiker-dagen de släpps ungefär.
2: Så när kommer han som gäst till Stockholms ja, Monster och Filmfestival?
1: Ja, det återstår att se. Men vi hoppas ju och vi försöker ju, i alla fall.
2: Uh, jag tänkte jag kan nämna vi från bokhandeln hade möjlighet också för några dagar sedan att se en film som inte är en skräckfilm men som ändå är väldigt, väldigt obehaglig och som kommer upp på svenska biografer ganska snart. Eh, parasit, en koreansk film av Bong Joon-ho som inte hade någonting att göra med mangan. Parasite där ungefär hälften av oss trodde att ah, men det är väl den här gamla han som får någon parasit och så slajsar de upp folk. Eh, men det är det inte. Det är ett mörkt familjedramakomedi med väldigt, väldigt många lager. Jag skulle in... Det, är svårt att... Det är en sån här film som man inte ska spoila twisten i. Mm. För att den är otroligt spännande att se första gången. Men den har vunnit en massa filmfestivalpriser och... Jag måste erkänna att det inte är riktigt vår chans nu, men den var bra. Så ja. jag tänker jag tipsar om den ändå.
0: Vi kan ju säga för dem som. Eh, kan tänka mig att det är, det är många lyssnare som vet vem Bungie och ho är. Eller I alla fall sett saker som han har gjort innan. Han har gjort båda. Dels på Tala monster, eh, The Host. Koreansk monsterrulle som är fantastisk om man inte har sett den. Eh,
2: och Snowpiercer, eh, Snowpiercer
0: han har han gjort också. Så det är två ja, men, lite så här moderna klassiker, mm. eh, ska man säga. Fantastiska bollshåll. Jag var jättesugen att se den här, men var tvungen att, jag fick förhindra så jag kunde inte se den. Fortfarande mm. bitter.
2: Den stora frågan när man går ut är väl så här, men vem, vem är en parasit och vad är en parasit i det här systemet? Väldigt spännande. Och det, det får man tänka lite på just hur, hur man framställer det monströsa på film. Det finns ju ett gammalt ordspråk som bland annat Stephen King har en version av att, att det läskigaste är det du aldrig visar. Mm. Och det funkar ju mycket i text där du kan köra den här klassiska Lovecraft. Jag såg något och det var så hemskt att jag mm. svimmade. Men hur gör man på en film för att visa det ovisbara och skrämmande?
1: Eh, många filmer gör det ju genom att inte visa det. Um, om vi tar, ja men hajen är ju mm. jättekänd för Klassiskt det till exempel. till exempel. Men även om vi ska ta just Night of the Demon av Jacques Tourneur så här lågmäld skräckfilm som jobbar ganska länge med att det inte visar du ser den här demonen en del men det är någonting som kommer, det kryper och du undrar vad det är men sen många, blir ju många filmer så att till slut måste du ju visa vad det är. Men grejen är att det, är lite, det var ju det som Spielberg tänkte. Om jag har skrämt dem tillräckligt länge så kommer publiken vara okej. Okay, för det är lite så att ju mer rädda vi är och när vi har den kontexten så blir det mycket läskigare. Det är därför som att se typ en supercut av jumpscares aldrig blir läskig. För du har aldrig uppbyggnaden. Uppbyggnaden är viktig. Ja och sen finns det ju många, många filmer som också faktiskt låter allt som H.R. Giger har designat är per läskigt för det är väldigt så här sjuka, hemska saker Um, även några favorit hos mig som är John Carpenter's The Thing och David Cronenberg's The Fly som jobbar mycket med att det vi visar är läskigt men de jobbar ju ofta ganska mycket också med små knep och mm. att det är ju att förvränga det mänskliga det är ju ett väldigt bra sätt som du kan göra visuellt på film och faktiskt också jobbar med att liksom ta en människa som förvrängs och få se det i rörelse för det kan vara väldigt, väldigt tacksamt för att skrämma oss för att det är någonting direkt väldigt läskigt med att på något sätt se mänskligheten Försvinna. det var faktiskt en så här övning jag körde för mig själv att jag tittade på sista transformationssekvensen i just flugan eller fly så här, typ frame by frame, för jag försökte förstå själv, när slutade jag läsa det här som en människa, för att det var liksom en väldigt spännande övning att så här förstå det här är varför jag tycker det är läskigt, jag tycker inte att det här är människa, när sker det och så kunde jag liksom inte, men här kan jag inte längre se mänskligheten och det är något väldigt äckligt för mig att se mänskligheten, bokstavtalet i det fallet, rinna ur någon Precis, just den övergången liksom.
0: Om du säger i Alien så är det också väldigt så här: ja, men, när man jobbar med det visuella i film mm. så är det verkligen en sån grej som blir väldigt påtaglig. Jag vet typ en av de första gångerna man ser, i de första Alien-filmen man ser kalla monstret så hänger den i taket bland massor med så här, kedjor typ. Och då är det också så här Första gången man sitter och tittar så bara lite kedjor och sen så bara vänta nu, så här, det är, det är något annat där som jag inte förstår riktigt vad det är för någonting och just att man bara låter det, den insikten komma till tittaren, det tycker jag kan bli väldigt väldigt starkt mm. just skräckfint.
1: Och sen har man ju de mycket knep med också med typ ganska dunkel ljussättning och Exakt. liknande. Liksom.
0: Visa mm. lite lagom mycket. Ja, sent som ni ska mm. visa på festivalen är också en sån där som är utnyttjar skugger och liksom miljön väldigt eh, så. Det är, man vet att det är någonting. Och den är också kul att det är liksom lite klaustrofobin att den börjar med, att det är skräcken i början men sen så.
1: Lite. lite Ja, klaustrofobi
0: ganska mycket då, fair enough <laughs>
2: ja, det är ju också en, en grej med man kan ju täcka vissa, vissa element vi postade, David som eh, brukar posta roliga grejer på vår Facebook postade nyligen en liten eh, artikel om en robothund som man för första gången snart får köpa för Ja, så företagsindustrigrejer Och en del var ju så här, åh vad roligt Och sen var det många som tänkte på avsnittet av Black Mirror Där man har elaka robothundar eh, Och de är ganska lika Men den här industrihunden har inget huvud Alltså man tänker direkt, det är en hund Den har fyra benen, en lång kropp Den ser liksom ut som en sträckgubbehund Men den har inget huvud, och jag är lite så här, Men varför har de inte satt någon slags huvud på den?
0: Den har ju sin långa arm som kan agera så ut lite som en struts.
2: <laughs> ja, men det är ändå det, det är så här, man bara, den där kommer se otroligt obehaglig ut ja. när den rör sig. Ja. Och uh, i Black Mirror så är det ju, ja, men det är de här små svarta hundarna som är i något avsnitt där det, alla dör nästan. Och de har inga ögon, vilket också är så här, man bara, det där är en ond vove.
1: Ja, men ögon är ju alltid den klassiska grejen för att göra spännande spännande monster för att vi läser in så mycket i ögonen att titta på Alien till exempel mm. i grund och botten är den människoskallen men den har inga ögon Precis. och det är ju ja, men klassiskt det är liksom när vi ska göra en mänsklig läskig gör något med ögonen du har allt från Sam Raimi Evil Dead där de blir vita till Supernatural där de blir svarta men att vi tar bort det som är att vi kan läsa ögon mm. för att vi är väldigt duktiga på att tolka dem och kan vi inte det ser det så här –Nej, det här tycker jag inte om längre. –Nej, precis. Det finns en trygghet liksom,
0: i mm. att kunna möta en blick bara. Liksom.
2: –Ja, och det är också en sån där för många ögon. Vissa bilder på änglar, vissa demoner. –Och anime och många har en del så här där man får ett stort öga eller för många som buljar ut. –Och det, det är himla obehagligt. Dels det där att någonting som ser en på fel sätt, men också att man inte kan möta en blick för att den, den är fel en vi.
1: Där, det är ju någonting som Resident Evil-spelen utnyttjar jättemycket till exempel. Att klassikern är att alla så här stora, läskigaste monster har ögon på platser mm. de inte ska Vanligaste platsen har jag märkt är typ armväcket, ja. slash axeln. Axeln är ju också är liksom, där. omkring har de alltid ett öga och sen för stor arm. Ja. Och det är liksom alltid weak spotten de ska skjuta på. Mm. Men det är ju där vi bygger upp att det ska vara läskigt. Det är liksom mm. William Birkin i Resident Evil 2, Nemesis, vill jag minnas, har ett där också. Det är där.
0: Mm. Ofta ett öga som är väldigt så sporad, så mm. lite hackigt, mm.
1: eller vad ska man säga. Det är väldigt ja, det är. intensivt att titta överallt. Och, eh. och, och jag menar, ska vi inte prata skräck så finns det ett annat öga. Vi måste nämna ju också Sauron. Det är ju, som bara är ett jätteläskigt ja, öga.
0: the eye, liksom. Mm. Stort, the. Och jag tänkte också med en skräckfilm. Eh, jag såg om eh, Freddy's Revenge Det är väl den jag på tittade mm. när jag på. Eh, jag såg om den igår. Och där tänkte jag på att det är ju ganska viktigt... Att som skräckfilm så är ju den kanske inte den läskigaste som har gjorts. Men det är viktigt att ha regler som man kan följa och på något sätt bygga spänningar på det sättet. Och det känner, den, 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 jag vet inte riktigt vad den har för regler. Uh, det är inte i alla fall de vanliga uh, Freddy-reglerna som, som, som gäller där.
1: Nej, och det finns en anledning till det. Det var inte Nightmare on Elm Street-film från början. Ah, okay. Den började som en egen skräckfilm. Men sen blev det första Nightmare on Elm Street en sån hysterisk hit. Att de kom på att liksom, vi stoppar in Freddy här för att det här är inte helt off. Och så rebrandar vi det här till en Nightmare on Elm Street-film ungefär. Um, men det är därför som att den är också den enda som har regler som inte följer de andra filmerna. För att mm. Nightmare on Street bygger klassiskt på att du drömmer om Freddy och om du inte tror på Freddy så finns inte Freddy. Den här är mycket mer att bli övertagen av Precis. någon och ja. Freddy har liksom krafter han inte har i de andra filmerna. Så den brukar dock ses lite som halvkanon på något sätt ja. för att så här, Wes Craven var inte involverad i den alls till exempel.
0: Det är väl den enda Freddy-filmen han faktiskt är fysiskt ute i den verkliga världen och springer runt.
1: På ett sätt, ja. Men uh-huh. det där är ju alltid lite så här: fram och tillbaka. Han, alltså han är ju i den verkliga världen, till exempel. Um Nightmare on Street 3 i alla fall, hans skelett till exempel, mm. så att, det är ju också lite den här grejen med att de alltid leker lite med vad är verkligt och vad är inte verkligt med liksom precis. drömvärlden, ja. men ja, det är den där han mycket mer är fysikaliserad och typ när han springer runt på det här... Poolpartiet. Ja, poolpartiet, mm. precis det jag tänkte säga, mm. för den är ju väldigt annorlunda från hur han annars är, för då är det inte nödvändigtvis folk som drömmer eller tror på honom, utan nu är han bara runt och liksom slärskärninger. Ja. ja, men precis. Och jag tänker att det också kommer från lite
0: den tiden av min slasher-filmer också. Att det liksom, de, de var så här, för det skiljer sig ganska stort från typ Jason och uh, Mike Myers. Uh, de visste väl kanske inte riktigt vad man skulle göra med honom. Alltså så här, vi, liksom möjligheterna som finns med en, en drömdemon.
1: Liksom. Men så är det ju. Och det brukar jag säga också att jag tycker egentligen att Nightmare on Elm Street som vi tänker dem blir mycket mer den typen av film med trean Dream Warriors som är när de faktiskt lär sig att hjälpas åt de här ungdomarna för att möta Freddy. Eh, trean är också min favorit för att jag älskar både persongalleriet men också att jag gillar hur de verkligen leker med drömvärlden. Och den börjar också plocka in lite mer av humorn som de filmerna blir kända i. Alla av dem har humor, men den börjar på något sätt hitta Freddys personlighet som vi känner Freddy sen. Men utan att han blir så löjlig som han är senare. Han är liksom både läskig och rolig. Ja, den, den är fantastisk. Om ni inte sett Dream
0: Warriors så är det liksom... Ska man säga en Nightmare-film så är det, det Så skulle den. jag säga att det är ja. den.
1: Och... Det var, men det var faktiskt kul också när du nämner hur Jason och Freddy skiljer sig för, för några år sedan när det var väldigt många fredagar den trettonde helger så körde jag och mina kompisar maraton att vi såg hela fredag den trettonde serien så när vi kom till Freddy vs Jason kände vi att efter att ha sett den liksom väldigt kassa Jason Goes to Hell till exempel så var alla så här fan som var den här var bra och sen så var det en så här, ja men det är också för att det mer är en Nightmare on Street film för det är så här, de har högre kvalitet alla av dem än till exempel Freda den 13
0: Ja men jag har alltid känt det, Fred har alltid varit en favorit mm. Mm. Uh, hos mig uh, om man tar alla de här Åttiotalsmonsterna, liksom.
1: Ja, och min personliga favorit är ju Michael Myers. Men jag har faktiskt väldigt mycket en softspot för fredag den tättande mm. Jag brukar säga att vill du lära dig slasher Slasher-formulan så titta på dem. För att de är så duktiga på att liksom ta varenda knep i boken och gör det. Och alltså, de har så mycket en charm mm, i att så här, De är väldigt exploativa, de är inte särskilt originella, många av dem. Men det är ganska kul och det är en sån här det är ofta ganska märkliga ungdomar och det är mer typ halvsitt när de hänger och det är så här, men det, blir, det är roligt. Precis,
0: och det blir nästan slapstick av äh, när, när han är i farten liksom. Ja. Äh. Jo men
1: definitivt, hans stora hat för dörrar till ja. liksom.
2: <laughs> Men det, det är inte helt fel alltså, att hitta ibland så här, men det här är något som kör en formel och den gör det väldigt bra. Det är framförallt om man är intresserad av att fun- liksom lära sig hur funkar formen vad, vad är det som gör den? För att ibland är det Vissa böcker man läser till exempel är ju så här, de, de är så unika, bara, jag, kan inte riktigt, jag kan inte sätta fingret på vad jag gillar med den här och, och vad, den, vad den är för någonting ens. Medan andra är så här, man bara, men det här är någon som, som vet hur man skriver en, en bra deckare en bra skräckfilm eller en bra fantasy och bara gör allting rätt utan att gå så långt så att det bara är klyschor och man är så här, åh, åh nej, det här, är redan, det här är redan gjort, jag har läst det här förut, jag känner igen den här hästen.
0: ja. Ja men precis, då blir det så förutsägbart och då försvinner ju allt det bygger ju på att man inte ska veta.
1: Det roligaste är ju däremot att gå tillbaka till de här verken som är så väldigt stilbildande att de lite halvt skapar stilen hur klyschiga de kan kännas här. Jag älskar ju verkligen John Carpenters Halloween, men jag vet många som ser den som är så här är den var rätt med, den kändes som alla andra slashers filmer jag ja. bara nej. Den skapade allt. Alla ja. andra slags-filmer snodde allt från ja. den här. Men har du sett allt som har kommit efter, så känns den inte så originell. Nej. Jag tycker
0: nästan att den gör mycket, i alla fall den första filmen, ja. gör ju mycket bättre än. Mm. än och just där hur den jobbar med spänning, och bara mm. musiken och allting, och hur man ser honom. Uh, bara i bakgrunden ofta liksom. alltså, det, är så här... det är också det här som är att man får ut det visuella man som tittare ser bara så här: shit, där var det någon uh, som stod bakom klädsträcket uh, och liksom, andningen i slutet när man har hans röst och liksom, uh, shit, mm. jag älskar den första filmen
2: men jag skulle säga både, uh, både Stephen King och Steven Spielberg är såna. de har skapat i sina liksom, bästa ögonblick har de gjort filmer och böcker som man i efterhand är sen man läser dem, då man bara ja ja Mm. Och ett monster och, och en dinosaurie och det regnar så vi inte ska se att den går på stylter. Men, <laughs> men när man ser dem och när man inser vad som kom innan så är det så här, vänta, vänta det är, alla, alla filmer och böcker är i den här formen för att det var så himla bra.
0: Mm.
2: Och det, om man går tillbaks filmhistoriskt också och tittar, det har ju en tendens att alltså, man plockar fram vad ska jag säga, mästerverk. Lawrence or Arabia till exempel nämns ju ofta. Men den har inte jättemånga efterföljare utom i vissa alltså vissa de filmiska sekvenser som är så här, Det här har blivit Och sen finns det jättemånga gamla filmer man inte kan se för de är helt värdelösa. Och sen finns det här mellanläget ibland. Som bara, men den här filmen har jag ju sett. Om och om igen. Eh, och den är inte, kanske ibland blir de bättre, effekterna blir bättre. Och sen blir det så här. aha, men den här lyckades hitta en formel. Som gick att kopiera, som inte berodde på att du har liksom fantastisk eh, ibland får man ju den här, man har rätt miljö, rätt story rätt skådespelare och man mm. bara wow nu lyckades de med allt, det här går inte att riktigt.
1: Mm. Det är därför jag tycker det är så spännande att det finns så mycket en remake-kultur inom skräckfilmer, framförallt vad gäller monster, för att många av de mest hyllade monsterfilmerna är ju remakes, jag har pratat om The Fly och The Thing till exempel, som är remakes på 50 filmer Um, och de där det är remakesen till exempel. Även om originalen är väldigt bra. Men det är för att det remakesen gör bra är att... Det jag brukar säga, säga att de bästa remakesen är någon som typ läser ett synopsis av vad det här handlar om. säger Men det låter spännande. Det här ska jag göra en film av. För då, och sen så försöker de hitta sin egna tematik och sin egna historia att berätta. Ett annat exempel är Invasion of the Body Snatchers till exempel. Som den första jobbar jättemycket med... Um, The Red Scare och McCarthyism medan 70-talsversionen mycket mer bygger på ett sådär post-Watergate-samhälle där vi inte litar på folk runt omkring oss av andra anledningar och då är det lite att hitta någon ny tematik eller bara för att ta ett modernt exempel Nya Suspiria som jag tyckte väldigt mycket om för att den gjorde sin egna story. Det var liksom... Det är så här... Ja, ah, det är häxor och en dansskola och här är lite namn. Bra, nu gör jag en film på det här. Ungefär så. Och sen så var någon, gjorde den något helt annat. Och det, det gillade jag att den inte behövde känna att... Nej, men det här var så bra vad som gjordes innan. Så nu ska vi liksom... Börja. Det här. Nej, nu gör vi något annat. För att det gamla var ju bra. Då kan det få stå på de benen. Liksom.
2: Det är ju en gammal tradition tycker jag med monster i allmänhet. Alltså vi har... Många monster kommer antingen ur folklore eller rätt gamla liksom, böcker som, som bara har blivit kult. Och sen återberättar man återberättar. och återberättar som, som en vampyr eller zombie. Säger, men vad är reglerna? Ska det vara ett virus? Eller ska det vara något religiöst? Och hur snabba är de? Och då dör de i solen eller inte? Ja, det är bara att välja raka för det finns så många versioner. Men man kan ändå, ofta hittar man. ju säger, Men det här, här är steget när det är en vampyr och går hit. Då blir det en zombie plötsligt. Ja. Eller något helt annat. Mm,
0: precis. Och det är också så här man kan ju se om man tar typ till exempel. Om du, om du pratar om historiska kopplingen liksom Och vad som, hur det såg ut i världen. Eh, tillfället. Jag tänker ju på Godzilla där. Mm. Eh, till exempel. Som var liksom den första som kom det från atombombsskräcken eh, och nu är den senaste tror jag som King eh, Godzilla som kom från några år sedan mm. då är det en härdsmälta och då är det liksom lite så här Fukushima eh, koppling mm. där istället, så att det är alltid liksom någonting, eh, någonting
1: som pågår i världen som du fram, liksom den monstret typ ja, Men exakt, och att också spegla våra egna mm. vår egen skräck Precis, liksom. exakt.
2: Mm. Mm. Ja, det, det har ju också växlat, eh, om till exempel kopplingen till, till sjukdom och infektion mm. Mm. vad det är, det har varit allt från pest och tuberkulos, till HIV-AIDS och, och till någon så här, ja, mer mental som du sa med The Red Scare. Där det, I tider har det ju verkligen varit så att man har fruktat vissa politiska idéer och använt eh, sjukdomsuttryck. Och det är, det, det är därför också det är så ofta intressant och lätt och ibland väldigt upprörande när man, när man gör queera analyser av skräck och monsterfilmer. Vad, vad är det folk är rädda för? Och vad är det för eh, attribut de har hängt på det? Mm.
1: Och det är alltid lite så här fram och tillbaka när den kommer till queer-analyser, för att det intressanta är att queer-skräcken, framförallt i filmhistorien har också ganska många queera skapare. Du har till exempel James Whale som gjorde um, de gamla Frankenstein han gjorde de f- två första han gjorde även Invisible Man till exempel han var ju på gay på liksom 30-talets Hollywood och det finns väldigt mycket sådana undertoner det finns bland annat Emelicampia Dr. Pretorius i Bride of Frankenstein som just så presenteras med att han sitter liksom och pillar på en cigarr men där är det ju också en, en, så här, någon som är gay själv som bakar in det. Eller för att prata en, en annan klassiker är ju såklart Nonsferatu gjord av också en queer-skapare vilket är F.W. Murna och den kommer just visa på Monsters och Film och här, försöka lyfta lite den tematiken. Och vampyrer har alltid varit väldigt populära inom queer-skräck för att vampyrer bygger ju på något sätt på förbjudna lustan. Och när du nämner 80-talet och HIV-AIDS så brukar jag säga men titta på The Lost Boys som också gjord av en öppet queer-skapare där det har hela relation till så här folk som är rädda för varandras blod det finns den underbara repliken you're a killer like me my blood is in your veins och liksom den här med you're one of us så det är såhär, mm, okej, okay. ja absolut, och The Lost Boys innehåller också min favorit eh, undertextscen över att queer koda någon på ett sätt som är så här, det här är så, mycket, det här är så tydlig undertext att det är text. För det är um, Corey Hames karaktär som är den lilla pojken. som Hans mamma är inne och så säger han så här att uh, han vill att hon ska lämna garderobsdörren öppen. Hon säger så här, you know, one of the reasons your father and I divorced is that he didn't believe in the closet monster. Och sen efter det här har sagt så springer liksom hennes pappa in och ställer en uppstoppad bäver på Corey Hames skrivbord. Och så går de ut och han tittar på den här och så känner han, nej det här tycker jag inte om. Och så går han bort och ställer den i garderoben. Där det också hänger en bild på en väldigt lättklädd Rob Lowe som liksom tittar sexigt in i kameran. det är det lite så här, okej okay, så so he rejects the beaver and puts it in the <laughs> ja
0: Men när började man prata om uh, Nightmare on Street 2 i den här kontexten?
1: Var det, för det var, en, var det direkt när den kom eller har det liksom... Alltså det har ju lite växt fram. Det är ju mm. lite att, att det är som väldigt mycket analys. Mycket av det händer under tiden. Men väldigt många snappade upp det när den kom. Alltså det finns en anledning till att Mark Patton kände att han blev outad av den. Men i någon mer liksom, större kontext har det varit typ 2000-talet som... No, snarare för att då har vi börjat prata om queer-secker överlag. Och då har fler queera personer kunnat synas och prata om det här gemensamt. Och så har det varit med en sån här, Ja, men den här var jätteviktig för mig.
2: Ja, det är också en sån där, alltså var och hur diskussioner fördes eh, 20-30 år sedan eller längre bak jämfört med nu. Det, det är inte så att man kunde bara, jag inte, öppna TV-tropes eller googla fram en så här, Guardian-analys av Ja, men den här filmen som kom ut i förrgår, den har ju de här queera undertonerna utan folk, folk pratade ofta i, lite, lite försiktigt med varandra med de man kände och sen eh, sparades inte material och försvann. Och att, att skriva ner och analysera var ju också så här... Antingen att skriva ner och analysera saker var ju också inte något som, som bara var tillgängligt på samma sätt. Det fanns i bibliotek eller så och var det aldrig klart eller någonting. Så att det mycket diskussion hände, men var inte lika offentlig överhuvudtaget.
1: Och den skedde ju oftast nästan mer i akademiska rum, mot nu har vi en, mer någon, liksom, det är en grej med att tycka om och prata och diskutera popkultur.
2: Ja, verkligen. Det är ju en helt annan eh, nivå också på. Ja, på diskussionen och på vilken popkultur som är okej. Okay. Det är inte längre bara liksom här är en serie som går på ettan. Den mm, får man prata mm, om mm. i kvällstidningarna. Utan det är ju allt möjligt. Ja. ja,
0: verkligen. Ja, men det är ju det också så här. Bara en ton, Bara visa på vad, hur popkultur har, har liksom bara fått en helt annan position i, i samhället idag liksom i stort. Och det är ju superkul. Alltså för oss. <laughs> som, ja. För nördarna liksom. Alltså är Det är bara, kul för alla. Då. Ja, nu
2: vet ja. de... Alltså nu, nu missar man ju inget för att man inte vet om det. Mm. Och på tal om 80-tal och så. Vi har ju pratat lite om, om filmmonster och så. Och hur kommer det sig att eh, du ska spelleda just ur ett urvarselklotet spel som en monsters och, film? och du kanske ska börja p- med en kort, kort presentation av spelet för de som inte vet vad det
1: är. spelet är då ett eh, rollspel baserat på Simon Stålenhags målningar och det utspelar sig i 80-talet som det kunde ha varit.
2: Alltså det är så 80-tal att man yeah. smäller av. Jo men verkligen, men men också så här härligt
1: svenskt 80-tal, för det utspelar sig främst då på Mälardöarna i alla fall om du spelar i svenska settingen och jag kommer därifrån, så för mig är det ännu mer så här hemma och nära men sen är det just att, så här, det mystiska 80-talet ungefär. Det finns robotar, maskiner och spelet är byggt på att du spelar liksom, barn slash tonåringar som löser mysterier. Så det är lite den här IT Stranget Things-vibben av att vara ett ungdomsgäng och det är liksom skrivet att ni ser också saker för ni är unga och ja, men, ni är också därför beredda på att ta in det mystiska på något sätt. Och hur det kom så att det blev just det äventyret är för att men det heter i skräckfilmen Skugga och det är en när jag satt mig och skulle skriva någonting kände jag så här, Men 80 tal för mig, det första jag tänker på är ju mycket av min liksom, 80-talskäckfilmskultur, men också videovåld. Och videovåldsdebatten och moralpaniken som det kan vara övertäckande kring det årtiondet. Så att, handlingen i det bygger på att så här. Hem- och skolaföreningen i orten går runt och börjar prata mycket om det hemska videovåldet samtidigt som de själva håller på att pusha sin egna fina kulturfestival och så börjar ett och annat hända och det blir massa spännande musik att förstå varför är det de verkligen ogillar videovåldet så mycket. Så det, och det, det var lite som jag sa det var lite ett sätt för mig att göra varselotet i Varsel ett skräckspel för jag kommer ju mycket från den skräckrollspelskulturen liksom, jag började skriva jag började spela rollspel med Call of Cthulhu, så det har ju liksom påverkat mig och nu är det ju så att typ allting jag håller på med är skräck men även spel som är varselotet som är mer mysteriespel än ett rent skräckspel men det var väldigt roligt att blanda in det och ta in de här skräckelementen. Men också göra lite vad jag kallar för metaskräck. Och ja, men så pratade vi om det så sen så vet vi att, ja, men att det här kunde ju kännas väldigt passande för monster och film. För att det inte bara handlar om skräck, det handlar om specifikt skräckfilm och genrekultur. Liksom.
2: Ja, tänk, tänk om man hade försökt göra en monsters- och filmfestival så här 1989. <laughs> mm. Ni hade hamnat i tidningarna direkt. Ja, verkligen.
1: Ja. på gatorna. Precis.
2: Uh, du sa att uh, du håller på mycket med skräck nu. Är det, no- är det någonting mer på gång från Gabriel de Bourgs, uh, spelpenna?
1: <laughs> ja, väldigt mycket. Um, jag är just nu uh, med och skriver till Svenska utgåvan av Colf Cthulhu som kommer i påsk. Det har jag skrivit både ett långäventyr och sen skriver jag även Gotcon-äventyret som heter den gula filmen som handlar en filmstad i Råsunda. Så det svenska Call of Cthulhu bygger på att det är Call of Cthulhu fast i Sverige på 20-talet. Och det skriver jag ihop med Gnille Jonsson och Mikael Pettersén som har med och skapat kult och även återfinns här på S&P-kanden.
2: Ja, och eh, inga detaljer är klara än men det kommer hända saker efter Gotcon med Call of Cthulhu hos oss. Mm. Så är ni intresserade av det, håll ögonen på våra event och hemsidor framåt nästa år.
1: Men utöver det så har jag med ska skrivit till Nya Chock som kommer mot julen och sen har jag skrivit till Väsen som är ett kommande skräckrollspel baserat på Johan Egerkrans böcker om nordiska väsen. Och då är det liksom ett mytologiskt 1800-tal där ni utreder olika väsen.
2: Det låter jättespännande. Så man utreder... Alltså man åker runt i Sverige liksom och utreder myter, eller?
1: Jag åker runt i Sverige eller Norden som det heter. Så att det ska kommer upp eh, crowdfunding på det inom typ, snar framtid så då får ni läsa lite mer. Men jag har varit med och skrivit ett av äventyren till det spelet. Mm. ja Och sen har jag lite andra roliga skräckrollspel eh, men, eh, som ligger i lite olika processer. Jag ska troligtvis få med och skriva ett spelet skrämt och, ja, några som vi inte har gått ut med om vi säger så, men det blir mer och mer rollspel som jag sitter och skriver på. Ja. Det är väldigt roligt.
2: Vi ser fram emot att ha dig som gäst här då, flera gånger tillsammans med hela med allt skrämt och oknytt och tentakulärt.
0: Men toppen, vi får tacka så jättemycket för att du kom hit och
1: pratade. Tack för att du var här också, alltid väldigt kul.
0: Och då har jag alltså Monsters av Film som äger rum 14-20 oktober i Stockholm. Och lite gästspel i Göteborg och
2: Malmö Precis. Och missar ni år så kommer de säkert köra nästa år igen Hej då!